0: Saya
1: Radiani dan saya Devi Asmarani, kamu mendengarkan How Women Men Lead, podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip dan melampaui ekspektasi.
0: Podcast ini didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
1: Goyang dangdut dan selebritas. Ini yang selalu diasosiasikan dengan perempuan dalam politik pemilu di Indonesia. Memang, sejak beberapa pemilu terakhir, sudah lebih banyak calon anggota legislatif perempuan, meskipun banyak dari mereka adalah selebritas yang popularitasnya digunakan untuk menguatkan suara partai. Pun lebih terlihat kemunculan perempuan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, meskipun banyak dari mereka adalah bagian dari dinasti politik. Dan tentu saja, penyanyi dangdut perempuan, Dalam kampanye dengan goyangnya yang seakan membius warga yang haus akan hiburan.
0: Politik hakikatnya adalah panggung yang tidak hanya menjual ide, nilai dan janji, tetapi juga persona. Mulai dari persona yang sederhana, populis, agamis, sampai tegas dan jantan. Masih ingat salah seorang calon presiden dan kudanya dalam pemilu lalu? Satu hal yang pasti, wajah politik Indonesia memang sangat maskulin. Mulai dari kebijakan dan ide yang diperdebatkan, sampai perilaku berpolitik itu sendiri. By the way, kenapa RUU-PKS sampai sekarang mundur terus ya pembahasannya? Ini berhubungan langsung tentunya dengan
1: keterwakilan perempuan di dalam institusi politik Indonesia, termasuk parlemen. Dari 575 anggota DPR periode 2019 sampai 2024, hanya 20% atau 118 orang diantaranya perempuan. Meskipun ini peningkatan dari 97 kursi di periode sebelumnya, kuota yang seharusnya 30% masih belum tercapai. Padahal, kuota ini telah diamanatkan di beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Tahun 2003 tentang pemilu, Undang-Undang Tahun 2008 tentang partai politik, dan Undang-Undang Tahun 2008 tentang pemilu Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan afirmatif melalui penetapan kuota itu perlu untuk memastikan sistem memberi peluang lebih pada perempuan untuk masuk dalam kontestasi politik di Indonesia. Ini akan berdampak pada kebijakan yang akan berpihak pada perempuan.
2: Lalu juga kita melihat kalau mereka punya kesempatan bekerja di luar, lalu mereka bisa meniti jenjang karir yang baik gitu ya. Dia juga bisa berkontribusi, satu, merubah irama kerja kultur kultur organisasi menurut saya kultur organisasi di mana tempat mereka bekerja kalau tempat bekerjanya isinya homogen satu jenis kelaminnya aja kan susah ya bagaimana kita bisa menangkap pengalaman perempuan aspirasi perempuan nilai-nilai mereka bagaimana mereka juga uh, apa namanya sebetulnya punya uh, value yang juga positif gitu ya untuk organisasi itu nggak pernah akan ada terjadi gitu kalau itu tidak didorong ke arah situ
0: pengajar program pasca sarjana kajian gender universitas indonesia Untuk mengubah kultur atau sekedar kebiasaan satu organisasi, perlu kesabaran dan proses. Perlu dibangun dan dipelihara. Masih ingat Athena Doctrine, di situ nurturing disebut sebagai salah satu sifat yang dibutuhkan pemimpin di masa depan. Dalam spektrum yang meletakkan nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan sifat maskulin, netral dan feminin, nurturing tergolong feminin. Ini kenapa keterwakilan perempuan dalam hal ini di bidang politik menjadi sangat penting.
3: itu pun juga terjadi di antara teman-teman eh, aktivis demokrasi gitu, <laughs> itu yang agak eh, mirisnya itu di situ kok teman-teman aktivis pemilu masih bisa gitu ya eh, mendiamkan ikut forum yang semua narsumnya laki-laki gitu. Saya eh, kenal dengan beberapa yang eh, sangat eh, pro pada inklusivitas forum. Misalnya Pak Hadar Gumai. Pernah suatu ketika ketika sebuah forum itu semuanya laki-laki, dia mengundurkan diri dan dia menghubungi saya untuk menjadi narsum karena dia bilang saya sengaja mengundurkan diri agar Mbak Titik bisa menjadi narasumber di forum itu karena saya yakin dia bilang e, suara saya bisa disuarakan juga oleh Mbak Titik. Itu Pak Hadar Gumai ya, mantan anggota KPU yang juga ketika di masa dia e, melakukan terobosan dengan membuat kebijakan e, Apa, afirmasi perempuan yang lebih kuat. Nah di yang Pak Hadar Gumai, kalau tidak sampai 30% keterwakilan perempuan di daftar calon, maka partai gugur menjadi peserta pemilu di Dapil. Titi
1: Anggra ini adalah aktivis demokrasi dan pemilu yang lama menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Organisasi ini fokusnya pada pengkajian, pelatihan, dan pemantauan pemilu dan demokrasi. Titi sudah 10 tahun jadi Direktur Eksekutif Pernudem, tapi jauh sebelumnya dia sudah terlibat aktif dalam isu pemilu sejak menjadi anggota Panwaslu pusat tahun 1999 mewakili UI. Waktu itu PANWAS diisi oleh elemen perguruan tinggi yang berlatar dosen atau mahasiswa. Akhir Juni lalu, saya sempat membaca status Facebook dan tweetnya, mengenai banyaknya forum diskusi daring, membahas pilkada dan pemilu dengan formasi all-male panel. Dia meminta warganet membagi nama-nama peneliti, pegiat, atau ahli kepemiluan perempuan yang bisa jadi pilihan untuk menjadi narasumber, membahas tema pemilu, pilkada, dan demokrasi.
3: Sampai saya gemes itu, bikin share narsum-narsum yang notabene sangat banyak perempuan, uh, itu ya karena memang kok, acara-acaranya teman-teman pegiat pemilu, pegiat demokrasi, aktivis, kok bisa begitu ya masih permisif forum isinya itu hanya laki-laki tapi saya kritis juga untuk forum yang isinya itu semuanya perempuan, bagi saya sebisa mungkin kita itu harus laki-laki dan perempuan gitu ya walaupun kadang-kadang tidak bisa mencapai 50-50, tetapi kalau tiga harus ada satu kalaupun misal pembicara yang empat satu harus perempuan sudah wajib itu harus begitu itu hal-hal itu bukan sekedar simbolik banyak orang e, mengatakan yang penting kompetensi dong jangan cuma simbolisasi tapi simbolisasi itu punya makna maknanya apa pendidikan edukasi dengan menghadirkan e, forum yang inklusif, forum yang representatif dari sisi gender, kita sebenarnya mengedukasi publik kita bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bicara soal suatu topik, suatu isu, dan juga sama-sama punya akses.
0: Inklusivitas, ini jadi kata kunci yang penting dalam demokrasi. Idealnya kan, semua orang dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Artinya suara semua orang dari berbagai latar belakang sosial, gender, orientasi seksual, dan lainnya harus difasilitasi. Untuk itu kan perlu ada yang mendorong, memelihara, dan ada proses pendidikan juga yang dilakukan di dalamnya. Seperti yang Titi bilang tadi, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, ada kata asuh atau mengasuh. Artinya menjaga, merawat, dan mendidik, membimbing, atau membantu, melatih, dan sebagainya, juga memimpin. Mengasuh atau nurturing adalah salah satu sifat yang dalam Athena doktrin dianggap penting dan dibutuhkan jika sebuah organisasi, perusahaan, bahkan negara, ingin masyarakatnya sejahtera. Lalu bagaimana sih cara Titi buat menerapkan pola yang lebih inklusif itu dalam perlu Perludem?
3: Memberi kesempatan kepada para orang muda, kepada perempuan, dan para kelompok marginal untuk tampil ke depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua di dalam memimpin organisasi tentu memang tidak mudah ya apa apalagi tantangan kita untuk kaderisasi perempuan itu juga tidak gampang makanya sisterhood itu jadi sangat penting gitu ya saya merasakan betul sisterhood itu sangat diperlukan karena kenapa cara kita di dalam apa melalui tantangan mengelola organisasi itu kan berbeda-beda ya. Nah justru penguatan diantara kita itu diantara sesama perempuan itu menjadi sangat diperlukan karena kenapa dengan penguatan diantara sesama perempuan itu kita apa ya akan lebih tangguh gitu ketika berhadapan dengan segala tantangan ataupun hambatan karena kita yakin ketika kita berhadapan dengan tantangan dan hambatan Kita ini mewakili suatu komunitas yang juga sedang menghadapi tantangan dan hambatan di dalam membangun eksistensi publik mereka. Nah, jadi di tengah situasi apa kerja-kerja yang saya lalui revitalisasi sisterhood itu menjadi sangat penting ya. Dalam artian untuk saling mengingatkan pada apa konsep integritas pada saling mengingatkan untuk memberi ruang akses kepada uh, teman sesama perempuan untuk tidak saling menjatuhkan, untuk tidak memainkan praktik kotor. Nah, itu itu betul-betul menurut saya itu jadi jadi hal yang uh, diperlukan uh, dihadirkan di dalam.
2: Seperti itu suka kasih apa ya, suka boin makanan gitu ya, buat teman-teman, terus suka suka kasih Uh, hampers khususnya untuk yang cewek-cewek ya Oleh teman-teman yang cowok Nggak dikasih uh, Itu sih <gak> ya, Jadi kadang-kadang dia suka kasih Lilin-lilin yang lucu gitu Sabun-sabun yang lucu-lucu gitu Tapi yang perempuan-perempuan aja yang cowok-cowok nggak
0: dikasih
1: <gak> Tahun ini dua kali periode jabatan Atau 10 tahun lamanya Sudah dilewati Titi Anggraini Sebagai direktur eksekutif Regenerasi pastinya dilakukan dong Nggak lucu kan kalau Perludem yang menjadi pendorong parpol buat regenerasi justru tidak melakukan itu. Setelah Titi, perempuan lainnya terpilih sebagai Direktur Eksekutif Perludem adalah Kairunisa Nur Agustiati Ninis, nama panggilannya, bergabung dengan Perludem awalnya atas ajakan Titi juga. Dulu,
2: kalau cerita dulu ya, dulu itu sebelum di Perludem ada uh, LSM juga, pemilu, namanya Setro Center for Electoral Reform. Nah, saya di situ dari tahun 2010, nah terus... Uh, awal 2012 eh, apa karena Setro kan udah lama ya udah lama terus eh, lembaganya nggak lanjut gitu ya. Nah, terus Mbak Titi nawarin. Ini semoga Bung di Perlu Dem enggak dan karena waktu itu udah eh, apa ya tanda kutip terlanjur ya. Terlanjur kenal sama Pemilu gitu. <laughs> Jadi ya udah eh, saya mau gabung sama Perlu Dem dan sampai sekarang.
0: Selain pentingnya membangun sisterhood, sustainability atau keberlanjutan organisasi menjadi hal yang penting bagi Titi. apalagi sih pola-pola kerja yang dilakukan Perludem agar bertahan lama.
2: Gimana dia mengajak kita sama-sama gitu ya, teman-teman Perludem yang lain untuk yuk sama-sama kita besarkan Perludem gitu. Jadi bukan berarti uh apa, oh saya saya sendiri nih yang yang bisa pemilu gitu, tapi teman-teman juga harus bisa, dan bahkan bukan cuman teman-teman yang ini aja, yang apa yang peneliti gitu ya, tapi juga teman-teman yang ngurusin manajemen juga ayo kita sama-sama berkembang bersama-sama gitu, tata kelola lembaganya juga ayo kita sama-sama sama-sama berkembang gitu ya supaya kita kan juga pengen uh, perlu dem ini uh, apa sustainable gitu ya, long lasting gitu maksudnya bisa bertahan lama, nah bagaimana kita bisa bertahan lama kan, tidak sekedar gimana kita bisa terus apa terus mau belajar sama-sama gitu terus update isu pokok tapi tata kelola internal lembaganya juga apa terus-menerus kita menjadi lebih baik gitu. walaupun ada yang lebih senior gitu ya kayak Mbak Titi kan udah lebih senior dibanding yang lain tapi kalau kita diskusi itu bukan berarti kalau yang senior itu yang benar gitu. Jadi kita bisa bisa terima masukan dari teman-teman yang lebih muda gitu ya kita coba kita 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 memang lebih sering diskusi ya nggak cuma soal soal kepemiluan gitu karena kan di kantor juga ada misalnya teman-teman yang bagian administrasi keuangan gitu kalau misalnya ada ada masalah kita coba diskusiin sama-sama jadi enggak yang apa ya model perintah gitu ya ngerjain ini instruksi ada gitu tapi Uh, kita sukanya diskusi sih karena tadi itu ada nilai-nilai uh, kesetaraan yang kita coba uh, junjung sama-sama gitu kadang-kadang berdebat pun juga nggak nggak masalah gitu ya jadi berdebat tuh bukan berarti kita bukan berarti kita apa ya berantem terus nggak tegoran gitu ya ya namanya kan diskusi ya uh, itu itu yang biasa sih kalau di kalau di kami itu suatu hal yang uh, kita coba biasain gitu
0: mengasuh itu kan juga berarti mendidik seperti apa Titi Anggre ini sebagai seorang mentor
2: berarti kan suka diskusi ya jadi kita ya cara dia mentor kita tuh ya dengan uh, diskusi gitu dan nanya-nanya pendapat kita menurut uh, ninis gimana menurut teman-teman gimana gitu itu yang yang dia lakukan dia nggak misalnya untuk kita belajar isu baru atau isu ter, isu tertentu tuh dia kadang-kadang ya bukan nyemplungin gitu ya Jadi misalnya ada isu dana kampanye gitu ya ya langsung aja ya udah kamu langsung langsung terlibat di situ gitu atau soal isu keter wakilan perempuan gitu. Nah, teman-teman yang apa diminta untuk mendalami isu itu bukan bukan teman-teman yang perempuan aja kadang-kadang teman-teman peneliti yang laki-laki juga nih coba nih uh, apa dalamin ini gitu. Coba uh, coba langsung diskusi ketemu sama uh, perempuan-perempuan politisi gitu. Jadi kita diajak langsung untuk terjun gitu ya, terjun ke ke dunia itu. Nah, dari situ kita jadi kitanya kitanya sendiri juga akhirnya uh, terpacu untuk uh, belajar isu-isu baru itu.
1: Agustus 2020 Nini mulai menjawab sebagai direktur eksekutif perlu dem menggantikan Titi Anggra ini.
2: Saya sendiri sih ini ya apa cukup khawatir saya nggak mampu meneruskan legasinya gitu karena eh, pasti kan ini pekerjaan yang sangat besar gitu ya berat gitu ya. Saya saya sendiri juga kadang masih bertanya-tanya ini saya mampu atau nggak gitu. Tapi yang nanti coba akan saya teruskan adalah ya tadi itu kita nilai-nilai kesetaraan gitu ya, memberikan akses gitu khususnya kepada eh, teman-teman perempuan, anak-anak muda gitu untuk bisa tampil juga untuk bisa perform kita sama-sama membesarkan perlu dem gitu Uh, apa karena ini uh, karena kan ini lembaga kita jadi kalau diperudem itu mbak yang anak barunya gitu ya yang yang baru masuk Perludem itu tuh dia diperudem sendiri itu udah mungkin dari 2014 berarti udah enam tahun gitu artinya kan sebenarnya anaknya udah anak-anak lama semua yang paling muda sendiri tuh masuknya 2014 apa 2015 gitu jadi saya menganggapnya dia bisa bertahan cukup lama karena pasti ada masih memegang nilai-nilai yang sama nih sama sama teman-teman yang lain nah mungkin itu yang 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 apa yang akan coba saya terus kan gitu ya.
0: Ibu-ibu.
1: Kalau kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal keterwakilan atau representasi perempuan dalam politik, selain niatan ya kesempatan itu tadi undang-undang yang mengamanatkan 30% itu bisalah dianggap nawa itu atau niatnya tapi sayangnya penerapannya belum maksimal. Jadi kesempatan yang ada belum bisa diakses oleh semua. Titi sendiri mengakui bisa sampai posisinya sekarang ini ya lantaran ada kesempatan.
3: Yang pasti pertama saya bisa pada posisi hari ini justru karena e, ada paradigma maju dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi e, ada banyak Uh, figur yang memberi ruang kepada satu orang muda dan yang kedua uh, pada perempuan uh, saya bersyukur karena saya berada di organisasi yang uh, uh, perempuan dan orang muda itu dipercaya begitu. Uh, misalnya Uh, saya sangat dekat dengan uh, Profesor Komarudin Hidayat, uh, Profesor Topo Santoso, lalu Pak Didik Suprianto, Ibu Siti Nurjana Johantini. Nah, ini adalah figur-figur yang menganggap kita wajar berbuat kesalahan, yang tidak wajar itu mengulangi kesalahan. Jadi kalau orang muda diberikan kesempatan dan lalu mereka melakukan satu dua kali kesalahan tapi memperbaiki diri, itu sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, sekarang di masyarakat kita. Itu kan cenderung menghukum orang yang melakukan kesalahan. Jadi seolah-olah seseorang itu tidak boleh salah gitu. Sehingga ketika orang muda atau apalagi dia perempuan tampil ke muka dan kemudian dia melakukan kesalahan, itu seolah-olah hukumannya bisa dua kali lipat begitu. Nah, di e, sana sebenarnya saya e, belajar bahwa kalaupun saya pada posisi yang sama saya bisa mengakses untuk membuat keputusan saya menjadi seorang pembuat kebijakan maka saya akan memberikan kesempatan yang sama yang pertama kepada orang muda lalu tentu saja kepada perempuan dan kepada orang-orang marginal lainnya begitu uh, itu yang menjadi uh, apa ya uh, mentalitas yang tertanam kepada diri saya dan yang kedua bahwa saya tidak akan menjatuhkan sesama perempuan uh, saya akan ber- secara kompetitif gitu karena saya sempat merasakan bersaing untuk suatu posisi yang notabene posisi itu sebenarnya menjadi jatah saya e, tetapi karena sekali lagi itu sudah menyangkut kekuasaan e, bisa berbalik e, e, apa e, tidak seperti itu gitu jadi memang segala sesuatu itu ya harus diperjuangkan tetapi perjuangan itu makin sulit ketika kita tidak punya afirmasi
1: ngomong-ngomong afirmasi undang-undang pemilu kan sedang direvisi Sayangnya, draft revisi terakhir belum menyinggung secara signifikan kebijakan afirmasi. Salah satunya, syarat minimal 30% penempatan perempuan caleg pada nomor urut 1 dalam daftar caleg bagi partai di masing-masing daerah pemilihan. Terus, setiap calon anggota legislatif harus sudah menjadi anggota partai paling nggak 2 tahun sebelum dicalonin jadi caleg. Ini buat menghindari jual-beli nomor urut caleg. Kan nggak fair kalau anggota yang sudah lama tergeser anak baru yang punya uang jajan lebih. Eh. Penting juga buat memasukkan aturan soal alokasi dana negara, buat pendidikan politik, kaderisasi,
0: dan rekrutmen kader perempuan partai politik. Itu beberapa aturan yang perlu ada dalam revisi Undang-Undang Pemilu, biar target minimal 30% perempuan dalam parlemen bisa tercapai. Lagian kan harusnya wajar aja ya, sebagai negara yang jumlah perempuannya setengah dari total penduduk, Indonesia memberikan akses dan hak partisipatif itu. Harapannya suara perempuan bisa memengaruhi pengambilan keputusan politik yang lebih baik bagi masyarakat dan khususnya perempuan dan anak.
3: Jadi eh, di kami sendiri, eh, kami cenderung untuk bisa memahami eh, hambatan yang dihadapi oleh perempuan. Misalnya contoh begini, ketika eh, melahirkan, misalnya... kan 3 bulan ya uh, cuti normal menurut undang-undang tenaga kerjaan ada teman yang butuh waktu untuk lebih lama uh, apa uh, mengurus anak uh, tadinya dia sempat mau keluar tapi kita bilang usah keluar uh, tidak apa-apa ambil saja lanjutan nanti uh, apa sifatnya uh, waktu itu karena kami memang belum berlakukan cuti agak panjang ya jadi dianggap cuti di luar uh, tanggungan Nah itu kami lakukan begitu, itu hal-hal seperti itu. Termasuk juga cuti bagi ayah yang e, istrinya melahirkan. Nah hal-hal seperti itu kita lakukan. Saya terus terang mendorong teman-teman perempuan di Perludem untuk maju dan bicara ke muka Memang tidak mudah dalam proses rekrutmen. Kita harus akui dan kita memang harus sabar gitu ya. Karena setiap perempuan punya permasalahannya masing-masing. Nah bagaimana membangun eh, eh, ekosistem yang saling menguatkan itu yang diperlukan karena kan dia tidak hanya perempuan yang bekerja di isu demokrasi tetapi dia juga seorang istri dia juga seorang apa namanya ibu yang punya anak gitu ya maka yang diperlukan adalah ekosistem yang mendukung. Uh, untuk uh, peran-peran itu uh, sama seperti seorang ayah kan, selain juga dia pekerja, dia juga seorang ayah, dia juga seorang suami, begitu. Nah, ekosistem humanis itu yang harus dibangun.
1: Ngebangun sesuatu itu kan nggak bisa sendiri ya. Bandung Bondowoso yang memerintahkan para lelembut buat membantu dia membangun seribu candi, toh gagal juga. Episode berikutnya, kita akan membahas mengenai The Power of Connection. Ini termasuk kolaborasi dan komunikasi. Seperti apa sih strategi kolaborasi dan komunikasi yang baik dan tepat itu?
0: Saya Devi Asmarani. Dan saya Heradyani. Dibantu oleh produser Malika dan Elma Andisha. Dan direkam di studio kantor berita radio. Podcast ini didukung Investing in Women. Sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Sampai jumpa.